0: fut et de retour pour un troisième épisode qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportifs. Je suis Pascaline Sordet, restez avec moi.
1: En fait, je leur ai rien dit. Un jour, je suis partie, j'ai pris mon sac, mes, mes crampons, puis je, voilà, j je suis allée m'inscrire toute seule. T'avais quel âge J'étais en, je pense quatrième année, quatrième année. Donc j'étais, ouais, je sais pas quel âge t'as, dix ans. <Sus> Raffi, non masculin, familier, grand bruit, <Sus> éclat, esclave,
2: esclave. Que... pour votre féminité si vous faites un jour de la compétition. Est-ce que c'est pour égaler, faire aussi bien que ces hommes que vous faites
1: Raffu, rugby. Action d'écarter énergiquement l'adversaire pendant l'attaque.
0: Le sport a été construit par les hommes pour les hommes. Lorsque les femmes ont été admises, petit à petit, c'était d'abord comme amatrice, puis dans les pratiques compétitives, dans des catégories bien distinctes de celles des hommes. L'école procède de la même logique. Les femmes ont dû lutter âprement pour accéder à l'éducation. Dès 1830, alors que la Suisse introduit l'école obligatoire pour tous, un enseignement différencié est mis en place. Aux filles, les écoles ménagères. Aux garçons, les études supérieures. Presque deux siècles plus tard, on en est un peu revenu et l'école a largement intégré la mixité dans les classes, constatant que non, finalement, les filles et les garçons ne sont pas si différents et qu'ils sont en tout cas capables d'apprendre ensemble. Le sport, par contre, est encore largement binaire. Les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Argument principal, les différences physiques. Mais qu'a-t-on à gagner de la mixité Pour en parler, j'ai rencontré la footballeuse Audrey Ria, qui évolue avec le FC Verdon féminin depuis 18 ans comme milieu de terrain. Comme beaucoup de petites filles, quand André a commencé à jouer au foot, c'était dans une équipe de garçons. Quand on arrivait
1: avec l'équipe, quand on jouait donc, des matchs, euh, bah, au début, tu as souvent le droit à des remarques. Il ah, euh, y a une fille qui est avec eux, voilà, ils rigolaient. Donc ça, c'est pas forcément agréable. Mais oui, ça m'a ça permis de, quand même de me forger un, un caractère. Et puis, socialement, voilà, ça m'a aussi apporté... Euh, quand même quelque chose enfin voilà je me suis je me suis jamais sentie euh, repoussée par les garçons ou ouais enfin ils m'ont toujours intégrée euh, normalement quoi enfin comme si si moi-même j'avais été un garçon alors que j'étais une fille mais, mais pour eux il y avait enfin ouais il y avait aucune différence ça m'a jamais fait bizarre de me retrouver avec euh, que des garçons enfin voilà je, comme j'ai dit j'allais pour euh, pour la passion du foot et puis pas pas pour les pas, pas forcément pour les copains ou les copines après euh, la vérité elle est sur le terrain donc euh, c'est pas pour me vanter mais c'est vrai que je suis une bonne joueuse donc euh,
0: ensuite il y avait. Enfin voilà, je pense qu'il rigolait un tout petit peu moins. Autrement dit, faire ses preuves, montrer ce qu'on sait faire, qu'on ne va pas rater la passe qu'on est à la hauteur avant même d'avoir appris. Ce fardeau de la preuve, pour reprendre un terme cher à la justice, est une question qui a beaucoup intéressé Antoine Bréau, chercheur en sciences du sport à la Haute École Pédagogique vaudoise. Il a travaillé sur la mixité en cours d'éducation physique à l'école.
2: Le problème qu'il y a en contexte mixte, c'est qu'à euh, l'école et ailleurs, les filles, pour pouvoir participer avec les garçons, elles sont obligées de faire leur preuve. Et ça, c'est une problématique très importante. C'est-à-dire que pour qu'une fille puisse intégrer l'équipe de basket et recevoir la balle au sein des cours de PS à l'école, elle doit montrer aux garçons qu'elle sait faire. Voilà. Avant même de pouvoir jouer. C'est-à-dire que sinon, si tu ne nous montres pas que tu es capable de marquer un panier ou de faire une bonne passe, ben on va un peu te laisser de côté. Et on se rend compte qu'à euh, l'âge adulte, c'est pareil. Là, récemment, en football, on a vu qu'il y a eu une femme arbitre qui, qui est... Qui a pris en charge un, un match d'une du, équipe première en Ligue 1, en football, et dans son interview, elle dit :« J'ai montré aux hommes que j'étais capable. » Il y a toujours ce rapport aux preuves, comme si les femmes ou les filles sportives devaient nous faire voir à nous hommes que euh, ah bah oui en fait ça peut être des bonnes partenaires. Et ça on doit le, on doit le questionner parce que qu'est-ce qu'on fait de celles qui ne sont pas capables de faire leur preuve On les laisse euh, systématiquement de côté ou alors on essaye de repenser les situations pour leur permettre d'intégrer les équipes. On pourrait penser que c'est la
0: compétition qui génère ce déséquilibre et que chez les amateurs, la dynamique change. Ce n'est pourtant pas l'expérience que fait Naïma Pollet, une graphiste genevoise qui joue pour le plaisir dans une
3: équipe mixte d'adultes. Moi, j'ai remarqué aussi que je m'excusais dès que je faisais une mauvaise passe. Dès que je fais une mauvaise passe ou si quelqu'un me fait une passe, je suis là « merde, je suis trop désolée ». En fait, je me sens trop mal et j'ai l'impression que j'ai cassé le jeu et que je suis nulle et que j'ai beaucoup tendance à me dire que je suis nulle. Et euh, me dire que je suis moins forte que, eux, que j'y arrive pas trop, euh, des choses comme ça. Mais ouais, je pense que je suis pas mal critique et je me mets pas mal euh, un peu une pression sur euh, il faut que je joue bien parce que je suis une fille, donc il faut que je prouve que je sais jouer au foot et que je joue bien. Tu prouves pour toutes les filles en plus Oui, bah oui, <rire> c'est clair. Mais ouais, ouais. non, non, c'est sûr, c'est en plus, il faut prouver que les meufs savent jouer au foot. Si la mixité demande tant d'efforts et
0: que les filles ont de toute façon accès au sport dans des conditions similaires à celles des garçons, on peut se poser la question, à quoi bon les filles profitent-elles réellement de la mixité Ou autrement dit, la mixité ne présente-t-elle pas plus d'inconvénients que d'avantages
2: D'un point de vue philosophique, la mixité, c'est permettre aux garçons et aux filles d'apprendre à se connaître, et à se respecter et à travailler ensemble. Sauf que c'est bien plus complexe que ça, et nos filles et nos garçons face auxquels on nous confrontés, ils vivent dans ce monde stéréotypé là. Et si nous, on n'a pas euh, une action euh, d'anticipation ou un bricolage, on risque de renforcer les stéréotypes. Et c'est ce qui se passe euh, dans la plupart des écoles mixtes. C'est à dire qu'en cours d'éducation physique, on tend à, à observer une domination des garçons. Ce sont plutôt les garçons qui sont choisis pour faire les démonstrations. On s'adresse majoritairement aux garçons. C'est-à-dire qu'on a des attentes plus élevées envers les garçons qu'envers les filles et on tend à proposer des activités plutôt masculines. Mais d'une manière générale, on remarque que les filles sont plus souvent absentes, elles ressentent des émotions plus négatives et elles obtiennent des résultats scolaires euh, euh, inférieurs à, à ceux des adolescents.
4: La recherche féministe en éducation a montré que dans un système éducatif mixte, on ne pouvait pas parler d'égalité des chances entre les sexes. Deux tiers des interactions entre le personnel enseignant et les élèves jouent en faveur des garçons. Les contributions de ces derniers sont plus valorisées que celles des filles. Celles-ci reçoivent des félicitations pour leur bon comportement et des blâmes en cas de mauvaise prestation. Mais lorsqu'elles fournissent de bonnes prestations, les enseignants les attribuent à leur caractère appliqué. Chez les garçons, au contraire, les bonnes prestations sont attribuées à leur intelligence et félicitées en conséquence, ils sont surtout blâmés pour leur mauvaise conduite. Éducation des filles et mixité dans le dossier « Femmes, pouvoir, histoire » publié par la Commission fédérale pour les questions féminines.
2: La non-mixité, elle est envisagée par les enseignants comme une stratégie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on remarque que la mixité pose plus de problèmes que davantage, on fait le choix de passer en contexte non-mixte. Toutefois, euh, on, on remarque, et moi ça a été le, le travail de ma thèse, que euh, des inégalités perdurent en sein de contexte non-mixte et que malgré, euh, dans une classe uniquement composée de garçons, malgré l'absence de filles, on assiste aux mêmes, euh, aux mêmes euh, procédés discriminatoires, aux mêmes inégalités. C'est-à-dire que dans la classe uniquement composée de garçons, euh, c'est ce rapport à la compétition qui est primordial. Voilà. Les sportifs contre les autres, les, les compétiteurs pardon, contre les autres. Et à l'inverse, euh, dans la classe de filles, on rentre dans les stéréotypes où la sportive, peut être exclue par les autres filles parce que c'est elle euh, ne correspond pas aux normes qui sont attendues dans une classe de filles hein, dans la classe que j'ai suivie pendant un an les normes c'était euh, euh, être sportive mais pas trop ne surtout pas avoir un rapport à la compétition ne pas vouloir gagner mais venir en EPS pour s'amuser et lorsque euh, on a envie de battre les autres de serrer le point de dire j'ai gagné et eh bien on peut subir des critiques des moqueries euh, dans le dos des autres filles
0: alors Mixité ou non mixité, quelle est la meilleure stratégie lorsqu'on aspire à devenir une championne
1: Sur Vaux, là, ils ont créé euh, ce qu'on appelle le, le, les teams, le Team Vaux, où là, en fait, les filles, elles sont. Enfin, c'est une équipe de filles, mais qui joue dans un championnat garçon. Moi, je suis un peu contre ce. Enfin, quand, quand on est petit, je suis un peu contre, parce que je trouve qu'une fille, euh, ça lui fait du bien de jouer avec les garçons, hein, voilà, jusqu'au maximum. C'est aussi pour. Euh, les, des questions aussi de physique ça, ça te force à, à aller au duel à, voilà et puis là bon, ils ont créé ces équipes je suis pas persuadée que de, sur un point de vue euh, formation que ce soit mieux d'être avec des filles je, moi je pense pas après je, je, enfin, je pense que tout le monde n'est pas comme moi enfin, à l'aise avec euh, les garçons et donc je pense que pour certaines filles, oui, c'est peut-être mieux d'être qu'avec des filles. Peut-être qu'elles se sentent mieux aussi, euh, enfin, plus à l'aise, en fait. Mais après, dans un, un point de vue foot, je peux pas dire que c'est mieux. C'est impossible pour moi. Je pourrais jamais dire ça. Vraiment, pour toi, l'argument il est sportif. Bah voilà, moi j'ai un peu cette vision de jouer à, à plus haut niveau euh, et, et pas de jouer. Euh,
0: c'est aussi l'avis de la FIFA, un organisme qui n'est pas spécialement connu pour être progressiste. Dans ses conseils aux entraîneurs, elle écrit « je cite, « La mixité du football jusqu'à l'âge de 12 ans est recommandée dans les pays où la culture et les systèmes d'éducation le permettent. De fait, le football entre filles et garçons favorise le développement du football en général. »
2: Puis après, la question, en fait, c'est aussi comment est-ce qu'on traite cette mixité Est-ce que lorsque j'enseigne à une classe mixte, j'ai réellement un objectif qui vise à l'égalité entre les filles et les garçons Comment est-ce que euh, je m'y prends pour les faire interagir Ou alors, est-ce que je me dis simplement, euh, bon, j'ai affaire à des filles et des garçons et ça va se passer tout seul Sauf que le « ça va se passer tout seul » s'accompagne presque toujours de stéréotypes de genre. Pourquoi Parce qu'on vit dans un monde stéréotypé, et que nos adolescents euh, s'y engagent pleinement. Donc à nous de bricoler nos situations, de les réorganiser, pour permettre à chacun, euh, indépendamment de son sexe, de pouvoir participer.
1: Peut-être pas quand, euh, à, on peut pas dire à 13-14 ans, souvent les, les filles sont plus développées que les garçons. Mais alors vers 17-18 ans, la plupart, moi je trouve qu'ils sont, ils sont plus intelligents, je sais pas, souvent.
4: Une élève du collège Sainte-Croix à Fribourg, dans l'émission Carrefour de la télévision suisse romande en 1968.
0: Quelles que soient les idées reçues sur le sujet, avant la puberté, les différences physiques entre les enfants sont minimes et rien n'empêche théoriquement la mixité. Ensuite, bien sûr, les corps changent et les choses se compliquent. Ou en tout cas, c'est ce que l'on croit. L'étude des résultats des sportifs d'élite montre que la différence de performance entre les hommes et les femmes ne représente qu'environ 10%. Autrement dit, « Les records des femmes dans une grande variété de sports ne sont inférieurs à ceux des hommes que de 10%. » Assez pour justifier la séparation des genres, diront les défenseurs d'une stricte non-mixité, mais si peu que les épreuves mixtes ne sont plus de la science-fiction et que les hommes et les femmes, même au plus haut niveau, jouent ensemble. Par exemple, les doubles mixtes en tennis et au badminton, les épreuves relais en athlétisme et en luge, mais aussi les épreuves par équipe au judo ou en ski alpin. Les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 compteront 18 épreuves mixtes deux fois plus qu'à Rio en 2016. À l'heure où la Coupe du monde féminine de foot s'apprête à lancer son coup d'envoi, peut-on espérer voir un jour une Coupe du monde mixte Non, ça,
1: pour moi, ce c'est pas, pas, pas faisable, à haut niveau, je dis. Parce que ce c'est pas le même sport, finalement. On, le, fin, les, les règles sont les mêmes, le, le, les, les buts sont les mêmes. Mais après, il y a tellement de différences entre le foot féminin et le, le foot masculin que non, je pense pas que ce soit envisageable. Voilà, le foot féminin, c'est, je dirais que c'est un peu plus tactique, un peu plus technique, alors que le foot masculin, ben, ça, on mise pas mal sur le physique, je trouve. Donc, de ce point de vue-là, non, je pense pas qu'on puisse qu'une équipe mixte puisse exister.
2: C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on se rend compte que, mis à part l'école, les pratiques sportives mixtes elles sont, euh, elles sont assez limitées. Il euh, y a eu des travaux qui ont été réalisés en ultimate parce que l'ultimate est, euh, est un sport mixte. L'ultimate, c'est le frisbee. Donc, ça pourrait être une pratique à valoriser euh, un peu plus encore, à faire connaître. Et euh, ces études-là montrent que ben, les rapports de force se maintiennent un peu. Par exemple, ce sont souvent les hommes qui prennent le rôle de capitaine ou qui organisent l'équipe, alors que les filles sont plutôt, ou les femmes sont plutôt dans des rôles un petit peu secondaires. Euh, disons que la mise en place de pratiques mixtes, à haut niveau, disons, chez les adultes, pour qu'elles soient efficaces, elles doivent répondre à un objectif précis vouloir renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes. Sinon, si on dit simplement « tiens, on va un peu mettre plus de mixité », on risque d'avoir les mêmes problématiques qu'on observe à l'école, via des garçons qui dominent et via des filles qui se mettent un petit peu en retrait.
0: Le foot, dans sa configuration actuelle, laisse peu de place à la mixité au-delà de l'enfance. Pour comprendre pourquoi, il faut s'interroger sur la manière dont nous concevons la performance sportive en général, c'est-à-dire comme un spectacle de la vitesse et de la force, qui rend difficile d'envisager des compétitions mixtes de haut niveau. Pourtant, les femmes sont techniquement à la hauteur, et il suffirait de choisir d'autres critères d'évaluation, de changer notre appréciation du jeu, en fait, pour faire de la mixité un enjeu stratégique et tactique passionnant. Tu rejouerais avec des garçons si l'occasion, ou avec
1: des hommes J'ai toujours dit à mon frère que ben, le jour où j'arrête euh, à Yverdon, de toute façon, ce ne serait pas pour jouer à, une, à plus bas niveau avec des filles, mais j'aimerais bien... Pouvoir intégrer une équipe soit de vétérans, soit de seniors, et puis qu'on puisse euh, rejouer ensemble, en fait. Et ça, ça risque, je pense, de poser problème euh, dans les associations, parce que je crois que ça n'existe pas encore, mais qu'il n'y a pas de règle qui est, qui précise que ce n'est pas possible. Du coup, euh, voilà, peut-être que, peut-être que ça arrivera le jour où, où, ben, je déciderai de le faire. Tu penses qu'il y aura des réticences Ouais, je pense, ouais. Côté en junior, T'as un règlement qui dit, ben, une fille, elle peut jouer avec les garçons jusqu'à junior A, donc jusqu'à tes jusqu 18 ans. Puis ensuite, tu dois intégrer des équipes de filles. Mais la question, elle ne s'est jamais posée plus loin. Donc euh, je pense que le règlement, il devrait être de nouveau réadapté. On verra le, le moment venu. Pour le moment, euh, je pas vraiment décidé d'arrêter.
0: L'écrasante majorité des joueurs ne le sait pas, mais il est déjà autorisé pour les filles, à partir de leur 28e année, de jouer dans les équipes seniors. Des équipes mixtes sont donc autorisées par l'association suisse de football. L'âge prend le pas sur le genre, comme chez les enfants. À partir de la puberté, c'est une autre histoire. C'est à ce moment-là qu'Audrey Ria rejoint une équipe de filles, quitte à jouer avec des adultes. En cause, les fameuses différences physiques. J'aurais pu
1: aller jusqu'à 18
0: ans, mais... Après euh,
1: ouais, entre une fille et un garçon, euh, t'as quand même des. pas mal de différences physiques. Moi je pense qu'on peut jouer avec les garçons, en, en tout cas jusqu'à 16 ans. Mais après ça devient, ça devient quand même difficile. Qu'est-ce qui change? Bah, déjà, euh, un garçon, il court quand même bien plus vite qu'une fille. Puis après, t'as quand même les contacts physiques qui sont.. Enfin, c'est chez les garçons, c'est quand même plus violent. Alors que, enfin voilà, on a pas la même force clairement. Mais techniquement, les filles sont, se peuvent être tout à fait. Ah non, alors, ouais, ouais, techniquement, il y a, fin, voilà, je pense qu'une fille, elle peut être bien, bien meilleure qu'un garçon, ça c'est clair. Mais ensuite, c'est ouais, c'est difficile de jouer avec des garçons parce que, voilà, il suffit qu'il pousse une fois la balle, et qu'il qu l'accélère, bah, t'as comme une peu de chance de le, de le rattraper.
2: Par rapport à ces différences de niveau, oui, on a des différences de, de morphologie. Oui, à l'adolescence, elles tendent à s'exprimer de manière un peu plus euh, euh, forte parce qu'on a nos corps qui changent. Euh, mais après, euh, ce serait une erreur de dire que tous les garçons courent plus vite que les filles ou, ou inversement, ou que toutes les filles dansent mieux que les garçons. À nous, justement, de prendre en compte peut être les différences qu'on va avoir dans la classe et de travailler avec sans pour autant dire que c'est mieux d'être un garçon ou c'est mieux d'être une fille par rapport à ça. Donc, euh, euh, l'une des pistes qui est, qui est régulièrement proposée, c'est d'essayer d'arrêter de penser en relation avec le sexe. Arrêtons de voir euh, « c'est un garçon, c'est une fille », mais essayons plutôt de penser « c'est un élève ». Qui a des capacités Qui a tel type de capacités Par exemple, pourquoi est-ce qu'on dit « but contre double » pour les filles Souvent, on dit ça. Alors, les filles, vous n'avez pas encore marqué « but contre double ». Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement dire, ceux et celles qui n'ont pas encore marqué, maintenant on veut valoriser vos actions Parce qu'on euh, peut avoir des filles très compétitives et très fortes dans les disciplines, ou à l'inverse des garçons qui ne se sentent pas à l'aise. Voilà, essayons de supprimer ce rapport à la variable sexe pour voir nos élèves dans, dans un plus grand ensemble. L'éducation physique, c'est intéressant parce qu'elle permet vraiment d'avoir un regard très précis sur les enjeux reliés à la question du genre, mais... Euh, des travaux ont montré qu'en cours de mathématiques, par exemple, il y avait ces mêmes problématiques-là, euh, via notamment les attentes des enseignants. Et des enseignantes, on se rend compte que euh, de manière plus ou moins naturelle, hein, c'est discutable hein, bien sûr ce terme, euh, on s'attend à ce que les garçons soient plus performants en mathématiques, alors que euh, les filles, entre guillemets, font ce qu'elles peuvent. Et les feedbacks qu'on va donner aux élèves euh, ben, peuvent plus ou moins correspondre à ces attentes-là. Donc, euh, on participe à la fabrication, finalement, d'identités masculines ou féminines via nos attentes.
3: Naïma Pollel a expérimenté dès la sortie de l'enfance. Moi, c'est pas trop en termes de physique, mais plutôt en termes de rôle, en fait, où tout d'un coup, ben, vers 13-14 ans, on commence à te dire que tu commences à ressembler à une petite femme. Et puis du coup, ben, en fait, tu dois t'assigner à ça. C'est-à-dire, ben, oui, te balader en short de foot, non, parce qu'il faut que tu sois un peu féminine. Et puis... Euh, Enfin, c'est plus, plus en termes de rôle où tout d'un coup, on va te demander d'être plus douce, plus tranquille, il faut être joli, c'est ça aussi. Donc je vais au foot, ben non, t'es tout rouge, t'as tes cheveux en queue de cheval serrés parce que c'est plus simple comme ça, puis t'as des habits qui sont pas euh, saillants et mignons, et du coup, c'était plus, je pense, en termes de ça, où tout d'un coup, en fait... Ouais, avant, mon corps, il me servait à genre monter aux arbres et courir hyper vite, puis tout d'un coup, c'était non, Bah maintenant, en fait, ton corps, il doit être un peu caché dans certaines circonstances, il doit être mis en valeur dans d'autres. Et c'était plus en termes de ça, je pense.
4: Un étudiant du collège Saint-Michel, dans l'émission Carrefour, en 1968.
2: Je crois que le, considérer une fille comme une copine peut, peut se faire jusqu'à l'âge de 12, 13 ans. Euh, mais après, je crois qu'il doit avoir une certaine coupure jusqu'à l'âge de 18 ou 19 ans pour retrouver la jeune fille sur un autre plan comme je l'ai dit tout à l'heure, pas sur un plan scolaire, mais justement sur le plan de la femme.
3: Il y a genre deux semaines, c'est-à-dire qu'on jouait, et j'ai un de mes potes qui m'a vraiment genre attrapé le sein, et il était mais terrorisé, il était là, « Merde, je suis trop désolée, pardon, excuse-moi » Et tout. puis j'étais là, mec, enfin c'est rien, tu vois Et il y avait tout, tout de suite ce truc où tout d'un coup, parce qu'il aurait fait exactement la même chose à un de ses potes mecs, il aurait pas eu de problème, en fait. Mais là, ce truc où tout d'un coup, moi, il m'a touché un sein, bah, en fait, c'était... Ok, c'est un sein, donc c'est sexuel, donc je viens de toucher ton sein alors que je n'avais pas le droit. Il y a aussi ce truc où il y a, bah, j'ai eu aussi des personnes que je connaissais pas avec qui j'ai commencé à jouer, donc des gars, et qui au début sont dans un truc un peu soit de drague ou de trucs comme ça, qui changent aussi un peu les rapports en fait. Tu pas seulement un adversaire ou un co-joueur mais joueuse, mais tu deviens tout d'un coup quelqu'un où on va être un peu chou avec toi, on va pas te parler différemment, etc. Et... C'est qu'en fait, même si toi tu te dis non, mais en fait on joue au foot et on est juste des joueurs joueuses de foot, bah, eux ils vont te voir un peu différemment aussi.
0: Réfléchir à la mixité, c'est forcément réfléchir à ce qui rapproche et à ce qui différencie les filles et les garçons. Plutôt que de considérer ce qu'ils sont, on peut considérer ce qu'ils font, c'est-à-dire la performativité du genre, la manière dont on agit son genre.
2: Dans le domaine du sport, ça renvoie à nos comportements sportifs avec des comportements qui sont censés être plutôt masculins ou plutôt féminins. Par exemple, dans le football, on a remarqué que s'investir à fond, cracher, devenir rouge, transpirer, c'est plutôt des comportements masculins. Et du coup, ça peut limiter le comportement des filles, parce qu'elles ne veulent pas faire ce doing gender. Justement, elles ne veulent pas trop transpirer parce qu'elles vont apparaître comme un garçon. Et ça, ces mêmes problématiques-là, on les rencontre dans nos classes via des adolescentes qui ne veulent pas courir trop vite ou qui ne veulent pas faire un dernier sprint parce que après je vais avoir des remarques de la part des garçons, alors qu'elles en seraient totalement capables. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a ce, euh, cette contrainte du regard des garçons. J'ai peur de subir des moqueries. Euh, donc, d'où la question de la non-mixité qui peut intervenir là. Sauf que dans la non-mixité, il y a également, exactement la même problématique vis-à-vis -vis des autres filles. Je ne vais pas faire le sprint parce que je sais qu'elles vont me critiquer dans le dos et que je vais avoir des remarques. Voilà, le doing gender, il se, il se centre vraiment sur nos actions. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment je participe à faire le genre finalement, dans la manière de m'habiller. Bon, forcément, d'un point de vue féminin, ça renvoie à se maquiller, s'épiler. Voilà, ça, c'est typiquement des caractéristiques plutôt féminines, mais on pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'un un, un homme qui s'épile, ben, finalement, est-ce qu'il fait le genre Oui, quel, face à quelles contraintes il est. Donc, voilà, moi, j'ai essayé vraiment de me concentrer sur ses sur actions.
3: Le truc qui est arrivé aussi l'autre fois, c'est qu'on était plein à avoir le rhume, et puis il y en a un que pour se moucher, ben, il a fait ce truc où tu appuies sur ta narine et tu souffles avec l'autre. Puis moi je fais ah j'ai pas de mouchoir et tout puis il me dit ah mais t'as qu'à faire ça puis je suis là je peux pas du tout faire ça et puis là j'avais ce truc où même moi j'avais un blocage par rapport à ce truc du genre ben non c'est un peu sale c'est un peu masculin et puis du coup comment on va se dire enfin on va se dire que je suis pas féminine puis après je suis là Mais ben, qu'est-ce que je m'en fous en fait et il y a aussi ces trucs enfin il y a beaucoup beaucoup de trucs genrés qui se reproduisent dans le foot et qui sont intéressants en fait je trouve à ouais à étudier
2: on va être tous plus ou moins d'accord pour dire euh, la mixité, c'est bien, euh, ça permet l'égalité entre les filles et les garçons. Oui, mais concrètement, comment est-ce qu'on met ça en place Comment est-ce qu'on réussit à rendre nos actions non pas stéréotypées, mais plutôt des actions libres et des qualités qui veulent être avant tout humaines et non pas des qualités qui doivent être masculines ou féminines
0: Un exemple, un truc que toi, tu as, as mis en place pour euh, essayer de... Justement, de, de défaire le genre de tes actions ou des consignes que tu peux donner en cours
2: Valoriser euh, la démonstration euh, pour tous les élèves. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le même élève qui fait la démonstration. Et c'est le plus souvent un garçon, le garçon sportif de la classe, mais en prendre autant de garçons que de filles et euh, euh, travailler sur cette démonstration, qu'elle soit réussie, pas réussie, peu importe, mais mettre en avant tous les élèves. Envisager un partage de rôles dans les équipes. Si on ne bricole pas ces situations-là, qu'est-ce qui se passe Les garçons vont prendre le rôle d'attaquant et les filles vont en défense ou pire, elles deviennent gardiennes de but. Ça, c'est la pire expérience euh, qui peut être relevée chez les filles. Et ben, on mixte ces rôles. À un moment donné, on doit aussi pouvoir permettre aux filles d'être des championnes et de marquer des buts et d'être valorisées. Et aux garçons d'occuper des tâches plus défensives et, et de mixer ces, ces différentes situations.
0: Les expériences que les individus vont faire sur un terrain de sport, qu'ils soient scolaires, récréatifs, amateurs, que ce soit un terrain pour adultes, pour enfants ou pour adolescents, toutes ces expériences participent de la construction du genre, de l'idée qu'ils et elles vont se faire de leurs valeurs et de leur rôle dans la société. Malgré les manques de la mixité, sa faiblesse pour lutter contre les stéréotypes, elle permet au moins à chacun d'ouvrir le champ des possibles.
1: Le foot, aussi un, pour moi, c'est aussi un rôle social. Du coup, qu'il n'y ait pas de différence entre les filles et les garçons, euh, enfin, je trouve ça normal, parce que ben voilà, c'est ce que euh... C'est ce qu'on aimerait dans la, dans la société. Puis ben voilà, moi, mes parents, ils m'ont éduqué comme ça. Enfin, il n'y a pas de différence entre une fille et un garçon. C'est-à-dire mon père, il fait à manger, il fait les courses, il fait le ménage. Pour ça, je trouve que c'est bien qu'il y ait de la mixité, en fait, dans le foot.
4: La mixité n'est pas un moyen sûr pour avancer vers l'égalité. La seule évidence de la mixité, c'est d'être un lieu, un espace, un seuil, un seuil d'expérience et d'idéal. La mixité n'est pas une valeur. D'ailleurs, le mot n'existe pas dans toutes les langues, à commencer par l'anglais, qui ne connaît que le mot co-éducation. La mixité n'est ni un objectif politique, ni un instrument sûr. C'est une expérience propre à l'espace démocratique. Geneviève Fraisse, que penser d'une évidence
2: La mixité, c'est une organisation, une expérience, une manière de travailler. En aucun cas, elle ne suffit à, à, à permettre des, des conditions égalitaires ou de faire émerger des égalités entre les hommes et les femmes.
0: Merci d'avoir écouté Rafu, un podcast du temps que j'ai le plaisir de fabriquer tous les mois et qui est produit par Celia Héron. C'est elle aussi qui prête sa voix aux lectures de cet épisode. Un grand merci à Lise Boucher au mixage pour son aide précieuse et à mes trois invités, Audrey Ria, Naïma Pollet et Antoine Bréau. N'hésitez pas à vous abonner à Rafu sur votre plateforme de podcast préférée et surtout à en parler autour de vous.